Ja, heute Morgen fangen wir eine neue Serie an über verschiedene Themen und wie sie äh, im Glauben zu sehen sind. Wir leben in einer Welt, die geprägt ist von vielen Ideen. Jeder hatte schon eine Idee und jeder denkt, dass seine Idee speziell und einzigartig ist. Und wenn mehrere zusammenkommen und verschiedene Ideen haben, dann kann eine, eine Lehre daraus entstehen, eine Ansicht äh, oder eine Philosophie. Und heute Morgen sprechen wir über Philosophie und Glaube. Das Wort Philosophie besteht eigentlich aus zwei Wörtern. Philo, das bedeutet Liebe. Und Sophie, das bedeutet Weisheit. Philosophie ist also die Lehre oder der Gedanke, die Liebe für Weisheit. Das tönt ihr schon einmal okay, das ist gut, wir, wir lieben Weisheit. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Weisheit. Es gibt eine göttliche Weisheit und es gibt eine weltliche Weisheit. Äh, Philosophie abzugrenzen ist ein bisschen schwierig, denn äh, äh, viele sagen, jeder ist ein bisschen ein Philosoph, also jeder hat gewisse Anschauungen, Ansichten über das Leben. Und, aber man könnte sagen, Philosophie beschäftigt sich eigentlich mit der Welt um uns herum, mit, mit unserer menschlichen Existenz. Wir wollen sie ergründen, wir wollen sie deuten, wir wollen verstehen, warum wir überhaupt existieren und was ist der Sinn des Lebens. Philosophie befasst sich auch mit Ethik und Moral, äh, wie gesagt, dem Sinn des Lebens. Es gibt auch Philosophie, die beschäftigt sich mit Religion, warum Menschen religiös sind und so weiter. Es beschäftigt auch mit physischer und aber auch metaphysischer Realität. Also das Physische ist das, was wir sehen können, was wir begreifen können, was wir antasten können. Und das Metaphysische ist das, was sich unseren Messungen, die wir haben auf der Erde, entzieht. Also es gibt Dinge in der Welt, die wir nicht messen können, die nicht messbar sind und doch sind sie da, das Metaphysische. Und wenn man Philosophie betreibt, dann braucht man eine Methode und, und äh, es fängt einmal mit Beobachtungen an. Wir beobachten Dinge und dann ziehen wir Schlüsse daraus. Wir beobachten etwas, wir sammeln Erfahrungen, wir äh, wenden Logik an. Logik ist etwas, das zwingend so sein muss. Also zum Beispiel, wenn ich sage A gleich B und B gleich C, dann logischerweise muss C gleich A sein. Right? Es ist 1 und 1 ist 2. Das ist logisch. So, die Werkzeuge der Philosophie ist Logik. Etwas muss zwingend so sein, aber nicht nur das, sondern auch persönliche Erfahrungen. Es ist auch sehr subjektiv. Und da gibt es natürlich die, die interessantesten ähm, äh, Philosophien, man, man spricht auch von Lebensphilosophien zum Beispiel. Man spricht von Betriebsphilosophien. Das sind Ansichten, wie man etwas tun soll, wie, wie wir unser Leben gestalten sollen. Und da gibt es auch sehr viele widersprüchliche Dinge. Es gibt die Philosophie des Kapitalismus zum Beispiel, dass jeder das tun soll, was er tun will und dass der Stärkste in dem Sinn überlebt. Und dann gibt es die Philosophie des Sozialismus, der sagt, der, der Staat beherrscht alles und entscheidet, was richtig und was falsch ist und teilt aus, je nachdem, wie er es als richtig ansieht 
und so weiter. Es gibt da also sehr unterschiedliche, gegensätzliche Theorien. Und das sieht man jetzt auch gerade in den USA, in dem Wahlkampf, der stattfindet. Da gibt es die unterschiedlichsten Philosophien und Ideen. Und die Menschen müssen sich entscheiden, welche Philosophie oder welche Idee, hinter welchen Idee kann ich wirklich stehen. Nun, der Paulus hat sich auch mit diesem Thema beschäftigt. Er war ein sehr gut ausgebildeter Theologe. Er hat unter dem besten Lehrer der damaligen Zeit studiert, Gamaliel hat also eine sehr, sehr gute Ausbildung, hatte sehr viele Diskussionen über Religion, über Philosophie und so weiter. Zu diesem Zeitpunkt war die griechische Kultur sehr dominant, sehr stark und auch griechische Philosophen oder Gedanken von diesen Philosophen prägten die Gesellschaft sehr stark auch. Und wir wissen, dass der Paulus gerne umhergereist ist und natürlich dann mit unterschiedlichen Menschen in Berührung gekommen ist mit den Juden, mit, mit Griechen, mit Römern. Er selbst war auch römischer Bürger. Er war ein Jude von seiner Abstammung her, aber er war ein römischer Bürger und konnte sich frei bewegen in dem römischen Reich. Aber die dominante Kultur war nicht die römische, sondern es war die griechische. Und viele Menschen haben auch zu diesem Zeitpunkt griechisch gesprochen. Und deshalb ist auch das gesamte Neue Testament auf griechisch verfasst. Also es ist nicht in Aramäisch die Sprache, die Jesus ges äh, gesprochen hat, sondern es war in Griechisch. Und so hat auch der Paulus natürlich Griechisch gesprochen und hat der griechische Gedanken verstanden, um was es geht. Er war dann einmal in Athen. Vielleicht war von jemand von euch schon in Athen. Hat gewisse Bauwerke gesehen, die schon zur Zeit des Paulus standen. Und auch er war dort und er ist durch die Stadt gegangen und hat festgestellt, dass es in Athen ganz viele Götzen gab, Götzenbilder. Überall gab es Bilder von irgendwelchen Götzen. Und das hat ihn sehr erschüttert, das zu sehen. Das konnte man natürlich in Israel nicht sehen, denn es war den Juden natürlich verboten, von der Bibel her, irgendwelche Bilder von Göttern oder Gott zu machen. Aber die Griechen, die haben es geliebt, diese Bilder, diese Statuen herzustellen von irgendwelchen Göttern. Und da ist er umhergegangen, hat alle diese Götter gesehen und er war innerlich sehr bewegt. Und da hat er auch eine Statue gesehen von einem Gott mit dem Namen der unbekannte Gott. Also die Griechen wollten jeden Gott anbeten, aber im, Fall, im Falle, dass sie noch einen vergessen hätten, gab es noch einen unbekannten Gott, den hatten sie auch angebetet. Und da hat der Paulus da angeknüpft und hat mit ihnen diskutiert und äh, er hat dann eine Rede gehalten. Diese Philosophen, die dort waren, die liebten es nämlich, zu diskutieren den ganzen Tag. Und sie wollten immer wieder neue Ideen hören. Und da haben sie diese neuen Ideen diskutiert und haben, haben das vielleicht gut gefunden oder schlecht oder kritisiert und so weiß ich was. Und auch der Paulus hat mit ihnen diskutiert. Da haben sie gesagt, wer ist dann dieser Schwätzer? Wer ist dieser Mann, der da irgendwelche Sachen erzählt? Und da haben sie ihn auf diesen Hügel genommen, wo diese berühmten Philosophen äh, diskutiert haben und hat gesagt, erzähle uns einmal, was du glaubst. Was glaubst du? Da hast du dich auch schon gefragt, wenn, wenn jemand auf dich zukommen würde und sagen würde, erzähl einmal, was du glaubst. Was beschäftigt dich? Was ist deine Philosophie? Wie ist deine Sicht der Welt? Was würdest du da sagen? Bist du vorbereitet auf ein solches Gespräch? Denn es gibt Menschen, die am Suchen sind und 
Wir haben Antworten. Und wir müssen diese Antworten weitergeben können. Das ist auch ein Auftrag, den wir bekommen haben von unserem Herrn Jesus Christus. Und jetzt schreibt der Lukas im, in der Apostelgeschichte 17, der Lukas war ja ein Arzt, ein gebildeter Mann, ein Grieche, äh, der sehr sorgfältig recherchiert hat über das Leben von Jesus, über seine Geburt und sein ganzes Leben, aber auch über die Reisen des Paulus, die Apostelgeschichte und das Lukas-Evangelium wurden von dem einzigen Schriftsteller der Bibel, der nicht Jude war, geschrieben, der Lukas. Und er schreibt ihm in der Apostelgeschichte 17, Vers 24 bis 31, meine Botschaft handelt von dem Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was dazugehört. Als Herr von Himmel und Erde wohnt er natürlich nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch keine Bedienung von Menschen, als ob er noch etwas nötig hätte. Denn er ist ja, denn er ist es ja, der uns das Leben und die Luft zum Atmen und überhaupt alles gibt. Das ist einmal eine, eine, eine Einführung, in was der Paulus glaubt. Er sagt, es gibt einen Gott, diesen unbekannten Gott, hat er gesagt. Und von dem will ich jetzt euch erzählen. Dieser unbekannte Gott, den ihr anbetet, von ihm will ich etwas erzählen. Er ist nämlich derjenige, der alles erschaffen hat. Und wenn Gott wirklich Gott ist, dann wohnt er auch nicht in Tempeln. Er braucht keine Bilder. Was für ein Bild kann ich von Gott machen? Er ist über dem alles, denn er ist Gott, Schöpfer von Himmel und Erde. Er hat also gewisse Dinge angesprochen. Er hat gesagt, die Frage nach dem, woher kommen wir oder warum gibt es diese Erde, das ist eine philosophische Frage, wie sind wir überhaupt entstanden? Da sagt der Paulus ganz klar, Gott ist der Schöpfer der Welt. Er hat alles erschaffen. Er ist der Besitzer, der Herr von Himmel und Erde. Er ist nicht einfach ein Gott, der sich mit dem Donner beschäftigt oder die Sonne oder irgendein Phänomen, das wir im Himmel feststellen können oder auf der Erde feststellen können. Er ist über dem allen, denn er hat alles erschaffen. Er hat ihm also die Ehre gegeben und die Würde, die ihm gebührt, dem Herrn. Er ist Gott. Und das Wort Gott heißt, bedeutet ja der Höchste. Und wenn wir das wirklich meinen, wenn wir Gott sagen, dann ist es ja klar, dass es keinen anderen Gott geben kann. Es kann nur einen Gott geben, denn er ist der Höchste. Es kann nicht zwei Höchste geben. Es kann nur einen Höchsten geben und das ist Gott. Und deshalb ist schon bei dieser Aussage, dass er Gott ist, der Himmel und Erde schaffen hat, klar geworden, dass alle anderen Götter gar keine Götter sind, dass sie einfach Götzen sind. Geschaffen von Menschen. Er hat auch gesagt, er hat uns geschaffen. Er ist der, der uns Leben gibt und Luft zum Atmen. Und er gibt uns alles. Leben kommt also nicht irgendwie aus der Erde oder irgendwie undefiniert. 
Leben kommt von Gott. Gott hat alles erschaffen und er gibt auch Leben. Das beantwortet eine fundamentale Frage, die die Menschen haben, nämlich diejenige, woher kommen wir? Warum sind wir da? Paulus beantwortet diese philosophische Frage. Er sagt, Gott hat alles erschaffen und er hat uns erschaffen und er hat uns Leben geschenkt. Wir sind also von Gott abhängig und nicht Gott von uns. Die Menschen wollen Gott erschaffen in ihrem Bilde. Sie wollen ihren Gedanken umsetzen, was sie von Gott verstehen und sie wollen Gott irgendwie erschaffen. Aber Gott kann man nicht erschaffen, Gott ist ewig. Er hat uns erschaffen. Wir sind das Werk seiner Hände. Und wenn wir irgendwelche Götzenbilder sehen, dann sind es keine Götter. Denn wie kann jemand Gott sein, der vom Mensch geschaffen wurde? Denn wir wissen, als Menschen sind wir nicht allmächtig. Wir wissen nicht alles. Wir können nicht alles. Wir sind nicht Gott. So, wir können gar nicht Gott erschaffen. Gott ist unerschaffen. Er ist ewig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit er ist da. Das ist die Aussage des Paulus. Er hat also gerade mit diesem ersten Satz gewisse Dinge klargestellt und gezeigt, dass alle diese Götzen, die da sind, eigentlich für nichts da sind. Dann sagt er im Vers 26, aus einem einzigen Menschen, das ist wieder eine interessante Aussage, die der Paulus jetzt aufgreift, aus dem Genesis, aus dem ersten Buch Moses, aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er wollte, dass sie die Erde bewohnen und bestimmte die Zeit ihres Bestehens und die Grenzen ihres Gebietes. Nun, der Paulus greift natürlich auf die Schöpfungsgeschichte zurück und er sagt, ein Mann ein Mensch wurde erschaffen von Gott und aus diesem Menschen kamen alle anderen. Das hat er gesagt. Er hat also die Wahrheit der Schöpfungsgeschichte bestätigt. Es gibt ja auch Christen, die sagen, das ist alles symbolisch, das stimmt nicht. Schöpfung hat es nie gegeben. Es ist wieder eine Philosophie der Evolution. Dazu braucht man Gott gar nicht. Man braucht Gott für Evolution nicht. Und wenn jemand Gott ablehnt, dann ist die einzige andere Alternative, die es gibt, warum das wir da sind, vielleicht Evolution. Wie, warum ist denn der Mensch da, wenn es keinen Gott gibt? Aber das Problem mit der Evolution ist natürlich, dass sie ganz viele Lücken hat, ganz viele Schwächen und ganz viele Behauptungen, die klar widersprüchlich sind und nicht bewiesen werden können. Deshalb heißt es Theorie, Evolutionstheorie. Es ist nicht ein Beweis. Ich habe gestern ein Video gesehen von einem Mann, der dachte, er wäre sehr äh, smart. Und er hat natürlich die Evolution dargestellt als Tatsache, als Fakten. Und das, wenn man heute äh, das Fernsehen sieht oder irgendwelche Programme sieht über Natur und so weiter, gibt es zwar sehr schöne Programme, aber die sagen immer wieder, das ist alles entstanden durch Evolution. Das ist wie man, man sagt das. Und er sagt, äh, alle Wissenschaftler, sagen dasselbe. Die sagen, Evolution ist Tatsache. 
Nun, diese Aussage schon selbst ist natürlich eine falsche Aussage. Es gibt viele Wissenschaftler, auch diejenigen, die Nobelpreise gewonnen haben, die glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat. Es ist also nicht eine Einheit da. Und nur weil ein Wissenschaftler sagt, ich glaube das, heißt es nicht, dass es wahr ist. Also es gibt viele Wissenschaftler, zum Beispiel ein Geologe, der sich mit dem Gestein oder der Erdkruste beschäftigt. Was weiß der von Biologie? Nicht mehr als ich. Und trotzdem machen diese Wissenschaftler irgendwelche Aussagen und wir sagen, weil sie den Titel Wissenschaftler haben, muss es ja stimmen. Ist aber nicht so. Wir sollten das hinterfragen. Wir sollten diese Aussagen hinterfragen. Nun, er sagt, der Paulus, dass Gott den Menschen erschaffen hat. Und wir können das auch genetisch und wissenschaftlich können wir das auch zurückverfolgen. Überlegt euch einmal, heute gibt es wie viele Menschen auf der Erde? Acht Milliarden? Vor 100 Jahren, wie viele Menschen gab es dann? Eine Milliarde? Vor 1000 Jahren, wie viele Menschen gab es dann? 500 Millionen vielleicht, ich weiß es nicht genau. Aber man sieht, wie ein Trichter geht es zurück. Es muss ja so sein. Also wenn man weiter zurückgeht in der Zeit, gibt es weniger und weniger Menschen. Logischerweise muss es einmal einen Menschen gegeben haben. Es muss so sein. Nun, das ist, was der Paulus sagt. Der Paulus tut nicht, er verleugnet Logik nicht, er wendet sie an. Und er sagt, so muss es sein. Und wir können das auch bestätigen durch Forschungen heute. Das ignoriert man aber in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Man ignoriert viele Dinge, weil, sie, weil diese Wahrheiten bedeuten würden, dass sie ihre ganzen Thesen ändern müssten. Dann gäbe, wenn es einen Gott gibt, dann gibt es auch jemanden, den ich Rechenschaft ablegen muss. Dann gibt es jemanden, der größer ist als ich. Und in der Philosophie, im Zentrum der Philosophie steht der Mensch, der glaubt, der weiß alles. Nun, wir wissen, dass wir nicht alles wissen, das ist klar. Die intelligentesten Menschen unter uns haben das schon lange herausgefunden. Albert Einstein zum Beispiel hat einmal gesagt, jetzt wo ich so viele Jahre studiert habe und das Universum erforscht habe, habe ich begriffen, dass ich erst ganz am Anfang bin. Ich habe nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Was weiß der Mensch? Der Mensch ist so eingebildet, er denkt, er wisse alles. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir ein bisschen demütiger werden und zu Gott schauen und erkennen, dass wir nicht alles wissen. Dass das, was wir bekommen haben, das kommt von Gott. Er sagt, dass er dem Menschen Limiten gesetzt hat, zeitliche Limiten. Er, er bestimmt die Grenzen, er bestimmt die Zeit ihres Bestehens. Halleluja. Das heißt, Gott ist größer als wir. Er bestimmt, wenn etwas passiert, nicht wir. Wir denken, wir haben alle Kontrolle, aber wir haben sie nicht. Gott hat alle Kontrolle. Er bestimmt die Zeiten. Er bestimmt die Grenzen. Und dann heißt es im Vers 27, er wollte, dass sie nach ihm fragen, dass sie sich bemühen, ihn irgendwie zu finden. 
obwohl er von keinem von uns wirklich fern ist. Er ist nicht fern, denn durch ihn leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben, denn auch wir sind von seiner Art oder wir stammen von ihm ab. Und das war auch wieder sehr clever von, von Paulus. Er hat auf etwas zurückgegriffen, das sie selbst erfunden haben oder verstanden haben, dass wir von Gott abstammen, dass wir von Gott erschaffen wurden. Es gab Menschen natürlich, die das glaubten. Sie glaubten nicht, dass so wie die Bibel es uns beschreibt, aber sie glaubten, dass Gott die Menschen erschaffen hat. Nun, in dieser Aussage sagt er erstens einmal, Gott ist nicht fern. Er will, dass wir ihn finden. Er will, dass wir uns bemühen, die Wahrheit zu finden. Er will, dass wir uns Zeit nehmen, zu suchen. Dass wir uns Zeit nehmen, Gott zu suchen. Und ich denke, das ist auch für uns Christen ganz wichtig. Dass wir uns Zeit nehmen, Gott zu suchen. Dass wir uns Zeit nehmen, mit ihm zu sprechen. Dass wir uns Fragen stellen. Warum bin ich da? Was ist mein Zweck da? Warum bin ich da? Wie kann ich mit Gott eine tiefere Beziehung haben? Das sind wichtige Fragen, die wir uns stellen müssen. Wir können sie ignorieren oder wir können sie uns stellen und auf die Suche gehen. Er hat gesagt, dass er will, dass wir ihn finden. Das heißt, er ersetzt mit, diesem, mit dieser Aussage, sagt er auch, dass natürlich wir getrennt waren. Wir waren getrennt von Gott. Wenn wir nicht getrennt wären, dann müssten wir ihn auch nicht finden. Weil wir aber von Gott getrennt waren, durch Sünde, ist es klar, dass wir wieder zu ihm kommen müssen. Und dass er der Einzige ist, der uns diese Möglichkeit eröffnen kann, zu ihm zu kommen. Ich finde es schön, dass, zu wissen, dass Gott nahe ist dass Gott da ist. Er ist nicht fern. Weißt du, Gott ist in diesem Raum heute Morgen. Jesus Christus ist da. Menschen denken, sie müssen vieles tun, religiöse Aktivitäten unternehmen, auf Pilgerreisen gehen oder irgendwelche Dinge tun, um Gott zu finden. Aber die Tatsache ist, Gott ist da. Du kannst heute Morgen, wenn du ihn noch nicht persönlich kennst, mit ihm sprechen. Er ist da. Er steht vor dir, er steht vor deinem Herz. Und er will dir begegnen. Er will sich dir offenbaren. Das ist der Wille Gottes. Denn auch hier antwortet, beantwortet der Paulus eine wichtige Frage. Was ist der Sinn des Lebens? Warum bin ich da? Er sagt, durch ihn leben wir, bestehen wir, und sind wir. Was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist, Gott zu finden und in ihm zu bestehen, mit ihm zu leben. Das ist der Sinn des Lebens. Ich kann mir, kein, ich kann mir selbst keinen Sinn geben. Das Leben ohne Gott ergibt keinen Sinn. Nur Gott allein gibt unserem Leben Sinn. Er erklärt, warum wir da sind und er sagt, dass er will, dass wir eins werden mit ihm. Der Herr ist so wunderbar. Er will, dass wir in ihm sind und er 
in uns. Wir, haben eine, wir können eine Beziehung mit ihm haben. Er will, dass wir eine vollkommene Beziehung mit ihm haben. Er will nicht, dass wir umherirren wie Nomaden, die nicht wissen, wohin sie gehen, sondern er will, dass wir auf das Ziel zugehen, dass wir auf ihn zugehen, dass wir mit ihm unterwegs sind. Er will uns leiten und führen. Und wenn wir in ihm sind und wenn wir das erkennen, das Höchste in unserem Leben ist, in ihm zu sein, mit ihm Beziehung zu haben, dann hört das Suchen auf. Dann kommt Friede. Friede kommt dann, wenn der Mensch Jesus Christus findet und eine Beziehung mit ihm hat. Wir lesen dann im Vers 29, denn wer nun von Gott, wenn wir nun von Gott abstammen, sollten wir nicht denken, das Göttliche sei so wie ein goldenes, silbernes oder steinernes Gebilde, das menschliche Erfindungskunst hervorgebracht hat. Hier lehnt Paulus ganz konkret jede Art von Götzendienst ab. Er sagt, Gott ist nicht ein Gebilde von Gold und Holz und Stein, irgendwelche Statuen, die gemacht werden. Er ist viel größer als das. Er will nicht, dass wir solche Dinge tun. Er will, dass die Talente, die Begabungen, die wir bekommen haben, nicht in diese Götzendiensten einsetzen, sondern in ihm zur Verfügung stellen, dem Herrn zur Verfügung stellen. Er will, dass wir von ihm abhängig sind, nicht, dass wir versuchen, Gott in unserem eigenen Bild zu schaffen. Lehnst du Götzendienst auch ab? Was heißt das, Götzendienst ablehnen? Das heißt, dass Jesus Christus der Einzige ist in unserem Leben. Menschen, die haben auch im Westen vielleicht nicht Bilder, obwohl diese immer wieder gesehen werden, auch in Läden kann man irgendwelche Statuen von irgendwelchen Göttern, Hindu-Göttern kaufen und weiß ich was. Aber was Gott will, dass er im Zentrum unseres Lebens ist, dass wir uns mit ihm beschäftigen. Willst du dem Herrn dein ganzes Leben zur Verfügung stellen? Willst du annehmen, was Gott dir schenkt, nämlich sein Kind zu sein? Nimmst du das an? Kannst du das annehmen? Wenn du es tust, dann findest du die Bestimmung deines Lebens. Du findest dann den Sinn deines Lebens. Gott steht im Zentrum und nicht ich selbst, nicht meine Erfindungskunst, nicht meine Begabung. Gott steht im Zentrum. Halleluja. Es heißt im Vers 30 dann, Gott hat zwar über die Unwissenheit vergangenen Zeiten hinweggesehen, mit anderen Worten, Gott war, ist sehr gnädig, er hat sehr viel Geduld und Gnade walten lassen über uns. Doch jetzt fordert er alle Menschen überall auf, ihre Einstellung zu ändern. Und ich denke, das ist wirklich das Hauptproblem des Menschen, die Einstellung, die wir mit uns tragen. Was für eine Einstellung haben wir? Sagen wir, wir bestimmen selbst oder erlauben wir dem Herrn, uns zu führen, uns zu leiten? Sind wir im Zentrum oder ist der Herr im Zentrum? Bitte, will ich, dass Gott mir nachfolgt oder folgen wir dem Herrn nach? Er soll im Zentrum sein. Er soll in allen Bereichen meines Lebens bestimmen. In meiner Familie. Das fängt schon an, wenn ich, wenn ich suche oder wähle als einen Partner, als einen Ehepartner. 
wie ich die Welt sehe, bestimmt schon diese Entscheidung. Ich habe manchmal mit meinen Söhnen Diskussionen über äh, eventuelle Ehepartner, Ehepartnerinnen und ich sage immer wieder, weißt du, das Wichtigste für mich ist das, dass die Frau, die ihr einmal heiratet werden, Jesus Christus liebt. Dass diese Einheit da ist. Das ist eine, eine Ausrichtung, die wir haben sollten als Christen. Wir sagen, das ist Gottes Wille, Gottes Plan, dass wir uns eins machen mit Menschen, die ihn auch lieben und angenommen haben. Das ist das Wichtigste. Wir wollen, ähm, dass die Menschen Gott erkennen und ihre Einstellung ändern. Heute sagen auch viele Christen, ich kann tun, was ich tun will. Ich kann zusammenleben mit jemandem, das ist okay. Ich kann Abtreibung haben. Ich, ich, in, in dem amerikanischen Wahlkampf gibt es tatsächlich Menschen, die sagen, ja, es ist Gottes Wille, dass Abtreibungen stattfinden. Es ist Gottes Wille. Gerade kürzlich wollte man ein Gesetz verabreichen in den USA, das verbieten würde, ein Kind, das eine Abtreibung überlebt hat, also das lebendig auf der Welt ist, dass man dieses Kind beschützt und alle medizinischen Mittel zur Verfügung stellt, dass dieses Kind lebt. Dieses Gesetz, das man erstellen wollte, wurde abgelehnt. Also mit anderen Worten, selbst wenn das Kind auf der Welt ist, will man noch das Recht haben, es zu töten. Da sind wir angelangt in unserer Gesellschaft und das hat mit einer Einstellung zu tun, mit einer Einstellung zum Leben. Und die Frage ist, was für eine Einstellung hast du? Erlaubst du alles? Oder nur weil Menschen nett sind, heißt es das nicht, dass sie auch richtig leben. Was ist der Maßstab unseres Handelns? Wie entwickeln wir unsere Einstellung? Es muss eine Grundlage geben. Und die Grundlage, die wir als Christen annehmen, ist das Wort Gottes. Das ist die Grundlage. Nicht irgendwelche Bilder, die wir selber schaffen von Gott. Der Mensch im Humanismus denkt ja, er ist Gott selbst. Es gibt niemand anders außer ihm. Und dann kann ich alles bestimmen, was ich bestimmen will. Aber das ist nicht so. Denn wir lesen, er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit Gericht halten und ein gerechtes Urteil sprechen wird. Richter hat er einen Mann bestimmt, den er für die ganze Welt dadurch beglaubigte, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Der Paulus sagt also, es kommt ein Gericht auf uns zu. Es kommt Rechenschaft auf uns zu, die wir ablegen müssen. Und die Frage ist, bist du bereit, vor Gott zu stehen und Rechenschaft abzulegen? Wir müssen uns entscheiden, welcher Philosophie wir vertrauen. Der weltlichen Philosophie, der weltlichen Weisheit oder Gottes Ideen, Gottes Plan, Gottes Weisheit. Wie entscheiden wir uns? Gerade im Bereich von Familie, im Bereich von Finanzen zum Beispiel. Viele Menschen denken, alles, was ich besitze, gehört mir. Die Tatsache ist, dass alles, was ich besitze, dem Herrn gehört. Alles. Ihm gehört alles. Er ist der Schöpfer von allen Dingen. 
ich darf einfach ein Verwalter sein, über was ihm gehört. Und jetzt muss ich mich fragen, äh, stehe ich im Zentrum von allem, was ich tue? Will ich mich vor allem zuerst beglücken? Oder sage ich, meine Finanzen, meine Zeit, alles gehört dem Herrn und ich folge seinen Anweisungen? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Das hat mit der Philosophie zu tun, wenn du sagst, ich bestimme, dann folgst du einer weltlichen Philosophie, die den Menschen ins Zentrum von allem setzt. Wenn du aber sagst, nein, ich gebe meinen Teil Gott und ich will ihm dienen, er bestimmt über alles, dann, dann setzt du Gott in das Zentrum deines Lebens. Und ich denke, das ist wichtig, denn wir müssen alle Rechenschaft ablegen. Es gibt einen Richter, einen Mann, den Gott bestimmt hat und den er bezeugt hat, indem dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Und dieser Mann ist Jesus Christus. Er ist die Antwort, liebe Geschwister. Er ist derjenige, von dem Paulus spricht. Jesus Christus. Er ist unsere Philosophie. Er ist unsere Weisheit. Er ist unsere Kraft. Er ist unsere Grundlage. Er allein soll unser Leben bestimmen. Ich will also nicht von griechischen Philosophien bestimmt werden. Zum Beispiel eine griechische Philosophie ist die Idee der Demokratie. Wir leben in einer Demokratie, das haben die Griechen irgendwann erfunden, schon lange vor Christus, schon vielleicht 300, 400 Jahre vor Christus, haben äh, in Griechenland einige schon äh, diese Gedanke der Demokratie aufgegriffen. Nun, wie soll, wir leben in einer Gesellschaft, die von Demokratie bestimmt ist, aber wie sieht es Gott? Bestimmt die Mehrheit oder bestimmt Gott? Du musst dich entscheiden. Willst du einfach ein Teil der Mehrheit sein oder willst du dort sein, wo Gott ist und das tun, was Gott sagt? Ja, wir leben mit der Demokratie und, und ich bin Gott dankbar, dass wir nicht irgendwie eine, eine Diktatur haben. Aber in, die, in dieser Welt, in dieser Demokratie, in der wir leben, müssen wir wissen, es gibt etwas Höheres, eine höhere Wahrheit. Und das ist die, die Gott uns offenbart in seinem Wort. Und das ist das Allerwichtigste. Amen. Amen. Preis den Herrn.